0: See? Is that all mine? See? Yes. Andeham shivuro shivutapadakamana shivurum vaisnamasham shirupam sagrajatam Sahagana vitam tam sa jivam sadetam sa valutam krishna chaitanya devam Shri Rada Krishna Balansa ganalalita si vishakamitam sham umagyanati niradasya gananjana sarakaya saksurumilita mienata smai shivra namaham vishnupalaya krishna pristaya butale shimate bhaktivedanta swami tinamine namaste sarasati deve goravani pracharine nirvese sa sunyavadita sthatya desatarine Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya Bhutale, Shimate Bhakti Vaibhava, Purigasvamiti Namine, Gauravani Pracharaya, Didasankarpa Mutte, Krishna Shakti Swarupaya, Sri Padayane Namaha, Namo Mahavadanaya, Krishna Prima Padayate Krishna Krishna Chaitanya Namine, Gaurat Krishna Maham, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nikyananda, Shriya Deita Gadadara Shiva Sadivora Bhakta Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Hari Ramu Hari Ramu Hari Hari Hare 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 Ramu Hare Hari Hare Hari 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 On no Bhagavatam, on no, Bhagavatam su Deva, <Susurra> on no, Bhagavat Sudeva. Shiman Bhagavatam, terzo canto, capitolo ventinove, intitolato Il servizio di devozione ispirato da Sikapilla. Il verso. 40. Yadbayat, vati vatoyam, suriast, apati, yadvayat yadbayat, vascate devo, vagano, vati, yadbayat. E per paura di Dio che il vento soffia e il sole brilla, per paura di lui la pioggia cade e la moltitudine di riastri diffonde la sua luce. Spiegazione. Krishna dichiara nella Bhagavad Gita, Maya Dekshena prakriti Suiate. la natura materiale agisce sotto la mia direzione. Gli sciocchi credono che la natura materiale agisca automaticamente, ma le scritture vedi che non sostengono questa teoria atea. La natura agisse sotto la direzione di Dio, la persona suprema, cioè confermato nella Bhagavad Gita, e il verso... In esame ci permette di capire che il sole brilla e le nuvole versano la loro pioggia sotto la direzione di Dio. Tutti i fenomeni naturali sono retti dal Signore Supremo Sri Vishnu. Yadvanas Pattayobita Latas Chausha Dibisa Sese Kale Bigrananti, Pushpanica Palanicha, Per paura del Signore Supremo gli alberi, gli arbusti, le erbe e le differenti piante stagionali fioriscono e fruttificano, ciascuno secondo la stagione. Spiegazione. Come il sole sorge e tramonta, le stagioni si susseguono al momento scelto dal Signore Supremo. Le piante, i fiori, le erbe, gli alberi stagionali crescono sotto la direzione del Signore Supremo. Le piante non crescono spontaneamente, senza causa, come i filosofi atei sostengono. Esse si sviluppano secondo l'ordine supremo di Dio. Le scritture vediche confermano che le diverse energie del Signore agiscono in modo così meraviglioso che tutto sembra compiersi automaticamente. Sembra, ma agiscono sotto l'ordine, come in una impresa. Perché? portelli aprono alle 8 o alle 9, i negozi aprono, o non so, uno comincia a mettersi in, in moto, so, le macchine, eh, perché? Sotto l'ordine, se l'ordine che viene da su, dal capo, la capo è sotto eh, direzione del proprietario, del padrone, Sennò altrimenti potrebbero cominciare alle 10 o alle 11 o non cominciare addirittura? Vero o no? Sì. Sotto l'ordine. Mm. E di un verso dice per paura. Mm. Non vuole che vedete tremare davanti. Ma c'è questa autorità. Devo cominciare alle otto. Non è questione sì o no, e magari. Alle otto si apre, se no avrai le conseguenze. Mm. Così anche. Tutto quello che succede nel mondo materiale è sotto l'ordine del Signore Supremo. Non è che spontaneamente uno perché è ispirato di farlo. No. Magari è contento di farlo, ma lo fa, perché se no altrimenti avrà dei problemi. Capito? Non è che da solo comincia. Come da solo? Vi racconto una volta un signore dove tanti anni fa, quando abbiamo cominciato a predicare qui in questo paese e Michiana proprio è venuto con me lì vicino Zagabria hanno acquistato un terreno e hanno cominciato a fare un centro lì e era un signore che ci aiutava non ci avevano i figli e così, molto gentili marito e moglie ci ospitavano anche tornavamo da loro e così c'erano due o tre mucche sempre prodotti latte, burro come la, la pana fresca e così via ci davano molto volentieri sono molto molto gentili e, finché non abbiamo costruito la, come capanna e poi abbiamo cominciato il resto così, comunque un altro discorso allora questo signore si dichiarava ateo è molto gentile, molto bravo eh, e allora lui mi diceva guarda, mi diceva io sono ateo, ma io so che c'è qualche cosa. Uh-huh. <ride> guarda, mi diceva, un'anziavo, non so, sono 80 anni, insomma, era um, un'intelligenza e una presenza di spirito, tutto molto, um, come non era scemo, capisci? Quello che diceva, c'aveva una logica, tutto. che. Allora mi diceva, guarda, io da quando, da, da sempre io guardavo così, osservavo la natura. In primavera, tutto comincia a spuntare, ma dimmi tu, ma da dove questo viene, <ride> cosa dà a questa forza che spinge fuori le piante, l'erba, tutto cresce, ma deve essere qualche cosa, io ci credo, <ride> sì, anche come ateo accettava che non può uscire da solo qualche cosa, deve essere qualche cosa dietro, capito? E qui questo è confermato, qui mm, si capì la Deo, il Signore Supremo lo conferma, capito? che tutto si svolge sotto, là, come sotto la direzione eh, del Signore. Per paura del Signore Supremo gli alberi, i busti, le erbe, i differenti piante stagionali fioriscono eh, e fruttificano, ciascuno secondo la stagione, capito? C'è questa forza, il Signore Supremo dietro tutto che anche gli altri percepiscono questo, capito? Mm. Certi altri, diciamo. No? Mm. Allora io non lo considero veramente altro, capito? Mm. Una persona molto, uh, come, mm, come dire, perspicace, per, per eh? perché eh, osservando la natura non puoi essere altro. <ride> leggiamo il verso seguente 42. Shravanti agnir inde sagir bihir burna I fiumi scorrono e l'oceano non supera mai i suoi limiti per paura del Signore. E sempre per paura di Lui il fuoco brucia. E la Terra, con le sue montagne, non sprofonda nelle acque dell'Universo. Spiegazione I testi vedici ci permettono di capire che il nostro Universo è per metà pieno d'acqua e che Garbhodakshay Vishnu è allungato su quest'acqua. Dal suo adome spunta un fiore di lotto e tutti i pianeti esistono nello, nello stello di questo fiore e questo stelo del fiore sono tutti i pianeti che si trovano dentro Mm. gli scienziati materialisti spiegano che tutti questi differenti pianeti fluttuano nello spazio per la legge di gravitazione o per qualche altra legge ma il legislatore vero è Dio, la persona sovrana in realtà quando parliamo di legge dobbiamo ammettere che esiste qualcuno che ha creato questa legge non si parla della legge qualcuno dietro la legge, se no di mezzo non c'è la legge. È un buon senso di capire queste cose. C'è bisogno di essere molto intelligente, basta avere buon senso. Gli scienziati materialisti possono scoprire diverse leggi della natura, ma sono incapaci di riconoscere colui che le ha create. Lo Shima Bhagavat e la Bhagavad Gita, tuttavia, ci permettono di capire che questo legislatore è Dio, la persona suprema. Questo verso menziona il fatto che i pianeti non sprofondano, poiché essi fluttuano per ordine del Signore Supremo, in virtù della sua energia, non sprofondano nell'acqua che riempie per metà l'universo. Gli universi fluttuano, non sprofondano, perché il Signore vuole che siano così. Tutti i pianeti sono pesanti, con le loro montagne, i loro mari, oceani, città, palazzi e altre costruzioni, tuttavia fluttuano nello spazio. Questo passo sottintende inoltre che anche tutti gli altri pianeti che fluttuano nello spazio hanno montagne e oceani simili a quelli che si trovano sulla Terra. Sotto la direzione del Signore Sovrano lo spazio dà rifugio a tutti i pianeti che ospitano a loro volta innumerevoli esseri viventi. Sotto la sua direzione suprema l'intero corpo universale si dispiega con i suoi sette strati spiegazione questo verso ci permette di capire che i pianeti fluttuano nello spazio e ospitano tutti gli esseri viventi la parola Shvasatam significa coloro che respirano cioè gli esseri viventi e per dare loro rifugio esistono innumerevoli pianeti ogni pianeta è la residenza di un numero incalcolabile di esseri viventi e lo spazio richiesto per ciascun pianeta è attribuito dalla volontà del Signore puoi contare quanti esseri sono solo su un pianeta, impossibile non puoi contare neanche anche in questo Tempio non puoi contare quanti esseri ci sono impossibile Innumerevoli. inoltre apprendiamo che l'intero corpo universale si sviluppa e si ingrandisce sette strati lo ricoprono e anche se esistono all'interno dell'universo cinque elementi di materia tutti questi elementi ripartiti in strati ricoprono l'esterno del corpo universale il primo strato si compone di terra e corpo e copre uno spazio dieci volte più grande di quello contenuto all'interno dell'universo. Il secondo strato si compone d'acqua ed è dieci volte più grande dello strato di terra. Il terzo strato è di fuoco e si stende per una distanza dieci volte più grande dello strato d'acqua. E così di seguito essendo ogni strato dieci volte più grande del precedente è gigantesco allora l'anima condizionata che è coperta con questi strati eh, di elementi materiali compreso anche la mente l'ego eh, e l'intelligenza fin dove può andare? può raggiungere dove c'è il limite di questo strato da quale è composta al di là non c'è forza, non può andare al di là, capito? Perciò impossibile di uscire da questo universo. Impossibile perché il corpo si muove grazie all'energia materiale, alla forza sottile o grossolana, non importa, come la macchina. Si muove con elementi materiali, così anche questa macchina, che Krishna dice che questo corpo è macchina. Yantra dice, Yantra Ruddhanima è Yantra, che l'anima si muove su un corpo che è fatto di elementi materiali, che è una macchina. Poi tu dici la macchina, eh? questo corpo è una macchina. Allora questa macchina si muove all'interno dei Spazio che questi elementi limitano fuori non può andare perché questi elementi non esistono fuori di questo spazio universale capito? dell'universo non c'è capacità di andare al di là perciò l'anima non può uscire da questo mondo materiale impossibile su questo corpo ci vuole un altro mezzo mezzo trascendentale, l'anima che è trascendentale può uscire di questo mondo con un viscello trascendentale eh, che i servitori di, di Krishna vengono a prendere l'anima e lo portano dove non sono limitati questi elementi materiali perché non ho composto questo, questo veicolo trascendentale non, non è composto dagli elementi materiali capito? Il verso 44. Gunabi Manino Deva Sargadish Yugam E per paura di Dio, la persona suprema, che le divinità responsabili delle tre influenze della natura materiale adempiono le loro funzioni di creazione, di mantenimento e di distruzione. E in questo mondo tutto l'animato come inanimato è sotto il loro controllo. Spiegazione. Le tre influenze della natura materiale, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza, sono sotto il controllo di tre divinità, Brahma, Vishnu e Shiva. Vishnu è responsabile della virtù, Brahma della passione e Shiva dell'ignoranza. Esistono anche numerosi esseri celesti, responsabili dei diversi settori di attività, come l'aria, l'acqua, le nuvole, eccetera. Come il governo di un paese comprende numerosi ministeri, anche il governo del Signore Supremo nell'universo materiale comprende diversi settori, la cui attività si svolgono ordinatamente per la paura che il Signore ispira agli esseri celesti che ne sono incaricati gli esseri celesti governano incontestabilmente tutte le manifestazioni materiali sia animate che inanimate all'interno, dell'un- all'interno dell'universo ma al di sopra di loro sta il Signore Supremo Dio, perciò la Brahma Samhita insegna Ishvara Parama Krishna. Esistono senza dubbio numerosi dirigenti incaricati del buon funzionamento degli affari universali, ma il controllore supremo è Krishna. Ishvara Parama, supremo controllore, Ishvara è Krishna. Ishvara Parama Krishna. Esistono due forme di dissoluzione. L'una si produce quando Brahma si addormenta nel corso della sua notte, perché Brahma, quanti anni vive Brahma? 100 anni. Allora, dopo 12 ore eh, c'è la notte e quando si addormenta è una distruzione anche, dissoluzione. L'una si produce quando Brahma si addormenta nel corso della sua notte e l'altra finale, quando Brahma muore, ma per tutto il tempo della vita di Brahma... La creazione, il mantenimento e la distruzione sono assicurate da differenti esseri celesti sotto la direzione del Signore supremo. So nan tanta karakalo nadiradikritavyaya janam janena janayan marayan mrityunantakam Il tempo eterno non ha né inizio né fine e rappresenta il Signore Supremo, il creatore di questo mondo criminale. Esso determina la fine dell'universo fenomenico, continua l'opera di creazione suscitando la nascita di un essere con la meditazione di un altro essere. E dissolve il mondo fino a annientare Yamaraj stesso, il Signore della Morte. Anche lui finisse. Questo è il tempo. Non risparmia nessuno in questo mondo materiale. Neanche Yamaraj, che è lui il Deva della Morte. Tempo. Tempo eterno. Spiegazione. Sotto l'influenza del tempo eterno che rappresenta Dio, la persona suprema, il padre genera un figlio, poi muore, portato via dalla morte crudele. Non può dire non vuoi morire. O i figli o la moglie o so, i discendenti vorrebbero che il padre o la madre rimangano. Non è possibile. Quando viene il mom- momento portato via Prabhupada ci ha detto che una volta lo conosceva un uomo che ha chiesto al suo medico ma per favore, prolungate la mia vita almeno per un anno, c'è tante cose da fare e il medico sai cosa gli ha detto? caro signore, non ho questo eh, potere neanche per un minuto non è sotto il mio controllo i medici Primari, non so come si chiama esperti e così via che a volte guariscono eh, certe persone che sem- sembrano che sono sul momento della morte e così via loro pensano che i medici li salvano mm? C'è una forza superiore dovuto sul buon karma o altro sono salvati e il medico lo sapeva anche <ride> per un minuto mi dispiace non è sotto il mio controllo e lui chiedeva solo un anno ancora capito <ride> Quando un momento viene, viene. Per quello che qui Prabhupada dice, la morte crudele. Ma per l'influenza del tempo, anche il Signore della morte crudele deve morire. Sotto l'influenza del tempo, anche la morte. Quello che rappresenta la morte. Eh? Quando finisce tutto l'universo materiale, finisce anche questo perché nascita e morte non esiste nel mondo spirituale è come un gioco come i bambini si creano qualche cosa, costruiscono nella sabbia non, so, non, non importa, adesso sono già prefabbricate le cose eh? questo è mia casa, questo è il tuo questo è la città, questo sono i, i pullman, queste sono le macchine e così via eh? ma un momento o l'altro tutto finito tempo porta vita tutto in altre parole tutti gli esseri celesti che abitano nel mondo materiale sono temporanei come lo siamo noi noi viviamo tutt'al più un centinaio di anni ma anche gli esseri celesti che vivono milioni di anni non sono eterni nessuno può vivere eternamente in questo mondo perciò a che ci serve a prolungare a tutti i costi nostra vita. E generalmente questo desiderio viene quando si è un po' più anziani, quando si vede che la morte è imminente, non che quando sei giovane non ci pensi neanche, molto vecchio, anziano, quando arriverà, pensi mai, mai no, magari, ma è così lontano. E molto presto si avvicina e allora. Molta gente vorrebbe, molta gente vorrebbe eh, di una maniera o l'altra prolungare la vita, ma sanno che non è possibile. Quello che sono benestanti molto ricchi fanno, prendono le medicine, prodotti magari naturali o altro per vivere meglio, per prolungare la vita. E' semplice questo desiderio di diventare immortali. Eh? Quanti scienziati o alchimici hanno lavorato su questo per come diventare immortale. Ma è impossibile in questo mondo diventare immortale a livello materiale. Quello che nasce deve morire. E Krishna lo dice esplicitamente che Dio, la persona suprema, colui che nasce deve morire. E quello che muore deve rinascere. Questo ciclo è perpetuo finché non viene la distruzione totale dell'universo materiale. E poi dopo si ricomincia di nuovo, in un ciclo senza fine. L'universo fenomenico è creato, mantenuto e distrutto su un semplice cenno del Signore Supremo. Perciò il devoto non desidera niente in questo mondo materiale, aspira solo a servire il Signore. Quest'attitudine di servizio esiste per l'eternità. Il Signore è eterno, il suo servitore è eterno. Il servizio che lo unisce e anche esso è eterno. Così conclude la spiegazione Cila Prabhupada. Allora, ogn- ognuno vorrebbe, se possibile, a parte che sia molto sofferente, allora a volte la dice meglio, meglio che il Signore mi porta via eh, okay. che soffrire ma generalmente nessuno vuole morire <coughs> allora non c'è bisogno di cercare di prolungare la nostra vita soprattutto quando sei anziano o quando soffri già e così via cosa ti serve? soffrire sempre ancora di più Ah! Di, come diventare un po' più giovane Beh, ma oramai è arrivato a uno un, un stadio di, dove non si può andare indietro, avrai un altro corpo giovane, poi ci sarà anche di nuovo la vecchia e la morte, ma questa non è la soluzione, cercare o prolungare la vita, o cercare di stare un po' meglio, sì stare un po' meglio va bene, ma non illudersi che poi sfuggire le leggi della, del karma o che poi vivere eternamente in questo corpo materiale non, non è possibile perché anche l'intero universo sarà distrutto anche se c'è un corpo di un essere celeste sul pianeta più alto dell'universo su Satyaloka d'Avile Brahma anche lui dopo cento anni e tutti gli abitanti di, di Satyaloka finiscono anche il loro soggiorno. questa non è la soluzione qual è la soluzione? Paopo lo dà qui nel commento il puro devoto diventare il puro devoto perché quando diventi il puro devoto non desideri niente in questo mondo materiale, aspira solo a servire il Signore. Perché? Perché questa attitudine di servizio esiste per l'eternità. E il Signore è eterno, il suo servitore è eterno e il servizio che lo unisce è anche esso eterno. Capito? L'eternità si raggiunge automaticamente col spirito di servizio voglio servire il Signore con amore e devozione non è per eh, mh, co- come mh, che siamo costretti adesso di servire no, servizio è eh, come immotivato immotivato poi c'è uno che serve quando si parla servizio devozionale, ovvio perché servizi. Tutti fanno un certo servizio in questo mondo, marito serve, moglie, moglie marito, bambini, eh, l'operaio o eh, come impiegato, qualsiasi posizione, lui abbia professione, che esercita, serve eh, il proprietario, lo Stato. Il servizio esiste, ma quando si parla di servizio devozionale è immotivato, nessuno non lo costringe di farlo. Allora è piacevole il servizio devozionale. Allora il servizio per natura è eterno. Quando uno si inserisce in questo servizio, quando è assunto nel servizio devozionale, eh? a volte si fanno i concorsi per eh, essere assunto a un lavoro, una, eh, qualsiasi, non, non importa i dettagli. No? Allora, quando una volta sei assunto in questo servizio devozionale, eh, mest- attraverso il maestro spirituale, nella Guru Parampara, come abbiamo letto e spiegato questi giorni, che ha. Alla fine e manterrà Radarani che gestisse questo dipartimento del servizio devozionale. Quando siamo assunti a questo servizio devozionale è un impegno interno, piacevole, gioioso. Automaticamente si raggiunge l'eternità, senza sforzi materiali e non costa niente. Gratuito, non c'è bisogno di pregare medici, scientifici, come puoi prolungare la vita no raggiungi l'eternità essendo impegnato nel servizio devozionale che è eterno perché il Signore eterno è eterno e il suo servizio devozionale è eterno i suoi servitori sono eterni l'ha detto diverse volte il servizio devozionale è discendente non ascendente uno non deve fare si, si non deve meritarselo deve ricevere Sì. sì, sì, sì. sì. Come, come se lo merita? Con l'attitudine, avendo un'attitudine seducevole, desiderando. Sì. Non, è, non deve fare sforzi eh? particolari, materiali, no? interni, a livello dell'anima. Sì, voglio, voglio servire il Signore, voglio servire il Vaishnava, eh? voglio servire, eh, da, dare piacere al Signore. Servire Vaishnava vuol dire dare piacere al Signore. Servire Guru vuol dire servire Krishna. Questo non c'è bisogno di sforzi materiali magari durante il servizio perché utilizziamo il corpo materiale come strumento per servire ci sono diversi elementi materiali con quali si offre servizio un certo sforzo a volte anche fisico si fa ma il servizio in se stesso non richiede non è essenziale solo per certi servizi perché il servizio si situa a livello dell'anima con l'atteggiamento amorevole perché a volte anche se uno fa un sforzo eh, materialmente parlando eh, per fare tanti servizi per dare piacere al Signore ma se non ha questo atteggiamento sincero per dare piacere al Signore non è servizio devozionale è servizio non si toglie il merito di essere servizio ma non è devozionale non è a livello dell'eternità perciò un risultato c'ha ma quale risultato si ottiene? pugna i risultati materiali, religiosi fai una buona opera, fai un servizio, aiuti qualcuno se è ricompensato, ma non è a livello dell'eternità invece quando si fa con spirito devozionale per dare piacere al Signore, per dare piacere al Vaishnava, per soddisfare il Gurudeo allora è devozionale e allora si situa a livello dell'eternità E quando arriva a un stato maturo, allora automaticamente l'amore divino si risveglia nel nostro cuore, gradualmente si risveglia. E allora noi cominciamo a vivere l'eternità, in maniera proprio concreta. mm. Realizziamo che siamo eterni, che lì dove siamo impegnati, che è eterno. È così ovvio che il corpo materiale è temporaneo, non ci sono dubbi, tutti lo sanno, ma il devoto è proprio ehm, come non si preoccupa neanche di questo fatto che deve lasciare il corpo. L'unica cosa che si preoccupa, perché certo lo sa, e non si preoccupa, non c'è paura. Eh? Per quello che il puro devoto è Abhaya, senza paura, Abhaya. Perché sa che non è questo corpo, sa che è già situato sul, come vascello transcennetale eh? del servizio devozionale e così raggiunge la perfezione. Mm. Ah, che... Quando viene il momento della morte, cosa succede? Continua a servire Krishna in un altro corpo transcennetale, in un ambiente che non cambia mai sui mm. pianeti transcennetali. Mm. Continua. Quello che ha fatto adesso, continua a fare, a continuare. E continua Praticare, magari non più con gli elementi fatti della terra, eh, acqua fuoco e così via, ma di elementi completamente trascendentali, ma continua lo stesso servizio, amorevole. Quei fiori, no? Come in Kali Yuga senza profumo. I fiori transentali sono diversi, tutto cambia, si degrada nel mondo materiale, nel mondo spirituale non si degrada mai, tutto è perfetto, è dovuto solo all'influenza del Kali Yuga che i, i fiori hanno perso il profumo, non tutti, ma c'è tanti fiori che non c'hanno più profumo. Io quando ero piccolo, 50-60 anni fa, che ero giovane, tutti i fiori c'erano profondi <ride> non è bisogno tro- cercare nelle scritture di scoprire come era nel passato quanti- chissà quanti anni fa in poco tempo è cambiato tanto tutto si degrada in Caliù una degradazione a livello de- 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 della natura del, eh, a livello delle relazioni a livello politico a livello economico a livello... non c- che ci mancano le cose no? un degrado che la gente soffre poi. Anche materialmente non c'è lo stesso piacere di gustare un frutto, un vegetale, a parte quelli che sono molto attenti, che coltivano in maniera ecologica, biologica e così via, ma generalmente tutto si degrada. Perciò la conscienza di Krishna è essenziale per poter vivere anche materialmente meglio, perché nella conscienza di Krishna si prende consapevolezza come relazionare, come trattare, che siano quelli che ci assistono, che siano le mucche, i eh, voi o altro, quelli che, fanno, eh, che si occupano dell'agricoltura o che siano relazionare con la gente, così. Non è per sfruttare, ma è una collaborazione. C'è molto rispetto adesso tutti, tutti esseri che ci aiutano, e che ci circondano questo permette di non eh, come inquinare mh, nella mente, mh, mh, nella terra, nel, nelle relazioni, ma tutto diventa molto più armonioso. Prabhupada ha detto se le persone, soprattutto quelle che sono responsabili, dirigenti, accetterebbero la coscienza di Krishna, il pianeta, Diventerebbe spirituale diventerà spirituale poi aggiunta almeno pianeta Edenica come il paradiso non ha detto che tutti devono accettare e abbracciare la coscienza di Krishna no, una parte della gente soprattutto quelli che sono responsabili che il pianeta si trasformerebbe in transfe, un pianeta spirituale almeno sarebbe un pianeta Edenica il potere del servizio devozionale è così grande noi stiamo andando adesso verso questa degradazione ma è possibile di fare un cambiamento così radicale non solo materialmente ma portare a una tosera spirituale addirittura mm? Hare, Krishna. Hare Krishna Jai, la conscienza di Krishna chi? Jai da il servizio devozionale, transcendentale, eterno si deva ki jai si chi butiki jai sila jai guru parampara ki jai tutte le glorie ai devoti presenti ai devoti che ascoltano e tutti i devoti del signore